1: Не фантастика. Владимир Торин, меня зовут. 24 мая, понедельник, 16 часов 3 минуты. В этой программе мы говорим о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Что ждет нас в будущем, каким оно будет, будет ли к нам жестоко, прекрасно и далеко, и будет ли оно, собственно, прекрасным. Что творится у нас на дорогах? На дорогах новые технологии. Автопилот «Тесла» вновь стал причиной аварии со смертельным исходом. Автомобиль ехал без водителей на большой скорости, врезался в дерево, после чего произошло возгорание. Это далеко не первое ДТП, виной которому стала новая функция помощи водителям у автомобиля «Тесла». В общем-то, вот эти вот новые технологии приводят к новым опасностям на дорогах. И как? Как сделать наши дороги безопаснее? И в этом сегодня принимают участие не только сами сотрудники ГИБДД, но и IT-сообщество. Как сделать движение на дороге безопасным? Не только для водителей, но и для пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов. И какую роль в этом могут сыграть большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение? У нас сегодня в студии совершенно... Удивительный человек, директор по продажам ГЛОНАСС-БДД Михаил Жадов. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Ну скажите, ну скажите, во-первых, чем вы занимаетесь? Что такое ГЛОНАСС-БДД?
2: Расшифровать можно как ГЛОНАСС-безопасность дорожного движения. Мы компания, которую создали... Четыре организации, три из них государственные. Это компания АО Глонас, mm-hmm. это компания Ростех и Ростелеком. И четвертая компания, которая дала умы, технологии и много часть разработок, это компания Соток и Соток. Мы одни из тех, кто первые создали камеры контроля средней скорости и повысили безопасность дорожного движения на протяженных участках. Вот, и поэтому безопасность дорожного движения, мы уже занимаемся больше десяти лет, для нас, как айтишников, эта отрасль достаточно понятна, и большие данные нам уже помогли определить э, какие-то большие инсайты внутри, и мы их
1: э, внедряем, внедряем и внедряем. Ну, смотрите, вот у меня тут записан текст, да, mm-hmm. что в ближайшие дни пройдет хакатон Emergency Data Hack с главным призом в 900 тысяч рублей и задачей сделать с помощью новых технологий и светлых IT-умов наши дороги безопаснее. Причем этот вот самый хакатон проводится МЧС России и платформой InitGlonas BDD, партнер этого соревнования. Вообще, расскажите, что такое вообще хакатон и зачем вообще все это надо?
2: Хакатон это такое мероприятие, в котором участвует неограниченное число команд. Иногда бывает ограниченное, если это офлайн хакатоны. В данном случае. В этот раз будет онлайн-версия хакатона, когда большое количество команд за очень ограниченное время, например, за сутки или двое, пытаются решить какую-то хитрую задачу. Понятно, что это не какие-то выдающиеся математические теории или теоремы, но конкретную прикладную, понятную задачу, которую до этого не могли решить. И здесь как раз вступает несколько... Факторов, которые помогают им решить: во-первых, это стресс, потому что они зачастую не спят, в 24 часа работают, и во-вторых, это какая-то невидимая синергия все равно существует. Когда ты чувствуешь, что ну, если это офлайн, то ты рядом, рядом с тобой программист пытается что-то сделать, и ты его чувствуешь энергию. Но когда онлайн, я думаю, это тоже ощущение останется. И это в основном разработчики, программисты, аналитики данных. Ну, кто, кто угодно, кто кому нравится, кто умеет работать с данными. Вот в двух словах хакатон. А в данном случае а, речь идет об emergency data hack. Это хакатон, который спрогнозирует, помож, поможет спрогнозировать дорожестранспортное происшествие при изменении каких-то условий, например, погодных условий. Что будет и где вероятнее всего произойдет, может произойти дорожестранспортное происшествие. И, может быть, это поможет в дальнейшем не, не, не только там, держать силы МЧС в этом месте и быстро туда добраться, но, например, изменить эту ситуацию, как-то что-то изменить с дорогой, чтобы наоборот туда уже не выезжать, а концентрироваться на каком-то другом месте где будет не столь тяжело последствия как перераспределить
1: свои усилия то есть такая, что, такая машина времени может вот это вот ваше вот это устройство взять и предотвратить дорожно-транспортное происшествие да, предотвратить какую-то проблему на дороге предвосхитить ее и направить там не знаю автомобиль в другую сторону как в фантастических романах
2: ну это наверное возможно в ближайшем будущем хакатон наверное больше направлен на поиск таких узких мест, Uh-huh. Как, и, ну, мы же давно уже прогнозируем погоду да, Нам достаточно четко говорят, что ожидает нас завтра И сейчас вокруг столько даты про, дор- про дороги Которые нужно совмести со всеми в одном месте И попытаться с этими данными что-то сделать Вот как раз мы, как ГЛОНАСС БТД, даем огромнейший дата-сет По цифровому двойнику дороги То есть фактически каждый барьерное каждое барьерное ограждение,
1: каждый знак учтен показан, где он стоит. То есть где-то существует какая-то программа, цифровой двойник дороги, да. Да? где-то в компьютере лежит вот эта самая дорога, по которой едет реальный человек на реальном автомобиле, а есть э, компьютерный двойник этого да. самого человека, этой самой дороги, да. Да? и вы его просчитываете.
2: Мы его содержим, мы его актуализируем, и пополняем. Но есть еще сторонние источники информации. Например, операторы мобиль, мобильной связи знают о передвижении, ну, пускай не очень точно, но достаточно больших объемах даты движения всех автомобилистов, сколько их, где они находятся. Дорожные службы контролируют погоду, снимают там, тысяч, тысячами количеством датчиков интенсивность движения. И все это находится в разных местах. И как раз и платформа «Майонит» и «МЧС» вышли с такой инициативой. Давайте попробуем со всех источников информации, со всех собственников этой информации прийти в одно место – отдать классным молодым или молодым ребятам эту информацию, чтобы они нагенерировали, наштурмовали какие-то классные алгоритмы, которые помогут сделать, ну, в первую очередь, дороги безопасным, а для МЧС сделают картину прозрачной, что там, сотый километр вот, трассы М-8 Холмогоры очень нужно внимательно сегодня наблюдать, потому что там, возможно, туман, и дорога резко уходит вправо, и обзор ухудшается и вероятность даже стран с например, с тяжелым последствием там
1: высока. Ну, то есть можно считать, что вот это и есть основная работа участников хакатона, так, точно. предусмотреть вот э, хорошо. А вот э, кто разрабатывает, какие люди, компании вот этот вот программно аппаратный mm-hmm. комплекс по повышению безопасности дорожного? Mm-hmm. Кто эти люди? Кто вообще эти герои, которые mm-hmm. должны прийти вот в этих вот сверкающих плащах из будущего и помочь нам всем mm-hmm. сделать так, чтобы на дорогах не было аварий? Mm-hmm.
2: Наш продукт, как раз который мы разрабатываем, основанный на цифровом двойнике дороги, он называется программа «Амборатный комплекс по повышению безопасности дорожного движения». Мы его создаем уже второй год на базе разных технологий, которые у нас были, в том числе облачные данные, машинное зрение. Ну, вот все, что сейчас тренд, трендово называется искусственный интеллект, mm-hmm. все здесь, конечно, существует. Производят его, наверное, простые скромные ребята, как чаще всего бывают программисты, которые очень фанатеют от того, что они делают. Мы, например, не так давно научились детектировать все виды снега на на дорогах, и можем сказать, чем одно снежное покрытие отличается от другого, чтобы сделать простым мониторинг города. И это приходит в головы не дорожные службы, не мэрии городов, а простым ребятам, которые... Кроме того, что они умеют классно читать и классные программы писать, они еще заботятся о том, как они доходят до дома, как они переходят дорогу. Вот, и инициативы рождаются прямо вот, что, что значит у станка. А в ПАК-БДД мы также включили международные практики, которые существуют в мире и в России, в том числе по оценке безопасности дорожного движения. Потому что, с одной стороны, мы умеем работать с данными, но с другой стороны, есть ученые, которые уже много лет занимаются оценкой дороги. То есть они знают, какая дорога безопасна, какая нет. И чтобы не придумывать велосипед, чтобы взять какой-то базис, мы взяли две методологии, одна отечественная, которая была разработана Московским автодорожным институтом, а вторая международная, это International Road Assessment Program, или международная система по оценке дорог, и, она, и та, и другая говорит, что вот дорога стоит из элементов, из инфраструктуры, и давайте эту инфраструктуру оценим, насколько она безопасна для всех участников движения, не только для водителя, но и для пешехода, для, как вы сказали, мотоциклиста велосипедиста. И эта методология как раз тоже будет опробирована в этом хакатоне, на основании ее мы дадим все элементы дорог.
1: Ну вот… Насколько в ближайшем будущем, вот как скоро решения, выработанные участниками Хакатона, могут помочь повышению уровня безопасности не только на столичных дорогах, в регионах? Когда это может быть?
2: Это уже будет в ближайшее время однозначно, потому что, потому что на многих площадках мы уже инициировали такие пилотные проекты, в рамках которых мы оценим порядка 20 или 30 тысяч километров дорог, и на основании них дадим анализ, оценку и рекомендации. А то, что сделают ребята, это ну, некий новый возможный вектор алгоритмов, которые, на которые мы не смотрели по долгую службу, уже привыкли смотреть в какую-то сторону.
1: Михаил Жадов, директор по продажам ГЛОНАСС БДД. Человек, который знает, что такое хакатон, и человек, который знает, что очень скоро на дорогах станет лучше и делает для этого все возможное. Программа «Не фантастика». Мы прерываемся буквально на полторы минуты. Реклама пройдет быстро, не переключайтесь. Не фантастика.
4: Руки прочь имен? от Егоды. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных
0: и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Не фантастика. Программа о будущем в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика. 24 мая, понедельник. Мы говорим о том, как новейшие технологии помогают нам избегать аварий на дорогах. Что будет в будущем с нашими дорогами, с нашими автомобилями? Это, может быть, уже будут совсем не автомобили. Меня зовут Владимир Торин. Мы только что разговаривали с Михаилом Жадовым, директором по продажам ГЛОНАСС БДД. Он рассказывал о том, как можно наблюдать за ситуацией на дорогах при помощи всемирной паутины, при помощи Даты, при помощи различных совершенно невероятного искусственного интеллекта. Сейчас у нас на связи Ян Ханцер, вице-президент Национального автомобильного союза. Ян, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: И Андрей Викторович Голов, генеральный директор компании ⁇ Код безопасности ⁇ Андрей Викторович, здравствуйте. Да, добрый день. Вот э, сначала у меня Яну вопрос. Вот вообще, в принципе, вот этот вот биг-дата, э, вот этот вот великий компьютерный гений, э, интернет, э, э, искусственный интеллект. Поможет ли это нам, на ваш взгляд, в будущем как-то улучшить ситуацию на дорогах? Потому что приходят зачастую очень-очень страшные сообщения об авариях. Причем, чем лучше становятся машины, чем как бы вроде бы безопаснее, тем почему-то страшнее случаются аварии.
3: Ну, Вы знаете, все на самом деле относительно. И тот архаизм, который сегодня там существует из прошлого, там машины старые, очень старые. Они попадают в аварию в прежние времена попадали. И будущее еще не совершенно, но э, тенденции очевидна, что любая технология будет совершенствоваться, оттачиваться, и в будущем, бесспорно, э, вот эти вот э, безводители, управляемые машины они, наверное, повысят безопасность дорожного движения, но мы потеряем э, любимое удовольствие от вождения машины.
1: Ну вот смотрите, я просто вот зачитываю, зачитываю новость. Автопилот от Илона Маска электрокар Тесла убил двух человек. Позавчерашняя новость, буквально автопилот Тесла стал причиной аварии со смертельным исходом. И достаточно серьезно обрушил, кстати, акции Теслы. Вот. Причем Илон Маск обвинил в этом, как он сказал, самоуверенных водителей. Ну, не знаю, насколько там они самоуверенные водители и сильнее ли они самоуверены чем Илон Маск. Но вот смотрите, казалось бы, самая-самая современная технология. Вот вам две жизни буквально позавчера. Что скажете? Ну,
3: Это пока сегодняшний день. Еще раз я повторю, что очевидно, что технологии еще не отлажены, и это дело завтрашнего, а может быть, даже после завтрашнего дня. Сегодня мы пользуемся аналогой системы управления, вот при вот этого аналога до исторического или настоящего, да, и современности, они достаточно э, непросты, да, но в будущем, я предполагаю, что э, все будет достаточно, ну, будет легче, да, будет, будет
1: совершеннее.
3: То есть э, есть вы считаете,
1: что чем больше развиваются технологии, тем э, все будет безопаснее, правильно?
3: Конечно. Мы же не сравниваем это с количеством аварий, которые которые произошли по вине водителей, э, по вине дорог ну, и прочих факторов. И э, э, это сопоставление будет несоизмеримо. Там миллион на один, если не больше. Ну, Я думаю, что это малая цифра. Много миллионов на один. Представляете, если только на дорогах России э, погибает более 20 тысяч человек в год, и в каком количестве смертей виноваты, виноваты современные свойства, которыми обладает там, современный автомобиль? Полагаю, что это мизер или это нет, этого вообще нет. И уж тем более там не принимали участие беспилотники Яндекс или Илона Маск.
1: Андрей Голов, генеральный директор компании «Код безопасности». Что думаете по этому поводу?
4: Слушай, ну, вопрос обеспечения безопасности, информационной безопасности в современных автомобильных системах, причем дело касается не только одного автомобиля, ну и э, систем управления движением, оно, конечно, ключевое. да, То есть э, это одна из ключевых систем критической информационной инфраструктуры страны. Ну вот представьте, что можно перехватить управление там, вашим автомобилем, там, не знаю, зашифровать... Э, систему, ну, сделать криптолокер, который вам скажет, либо вы сейчас закинете денежку, либо машин тормозить не будет. И это уже не какое-то будущее, это эти вектора, так, возможно, к реализации сегодня. да, То есть автомашины прекрасно скачивают прошивки через интернет, они обновляют свои системы. Естественно, возможно перехватить управление. Тоже касается и компьютерных систем, там не знаю, того же Платона. Да? То есть надо понимать, что информационная безопасность, ну, стирается грань между физической безопасностью и виртуальной безопасностью. И когда мы создаем автомобиль или компьютерную систему управления дорожным движением, надо это принимать во внимание. Ну, и сейчас это, собственно говоря, принимается очень сильно во внимание
1: ага, то есть физическая безопасность и компьютерная безопасность виртуальная, да, это становится одной Но она позже. становится
4: сливается, То есть да.
1: человек, человек условный вот аватар человека и реальный человек становится одним в целом, да, и нападение на аватар человека, на его э, информацию, да, э, это означает, по сути, нападение на человека. И если кто-то хочет э, сделать так, чтобы вдруг автомобиль будущего перестал управляться тем человеком, кто сидит за рулем, то ему нужно просто похитить информацию этого человека. То есть, по сути, мы говорим о том, что тут даже уже речь не про безопасность автомобильного транспортного средства, а безопасность информации.
4: Конечно, и управление Самое главное управление, потому что вы сами понимаете Что посеять хаос Причем который приведет К физическим Жертвам, его гораздо проще Сделать информационно, чем там Городить какие-нибудь бомбы И все остальное И, Естественно, создатели таких систем И автомобилей, они принимают Это во внимание и выдвигаются Очень серьезные требования К таким системам
1: Вот так вот. Э, наш телефон, по которому можно отправить вопрос в Viber, WhatsApp, Telegram 8 967 200, ровно 9702 8 967 двести ровно 97 Пишите, пожалуйста, я вижу, вот э, пишут наши постоянные радиослушатели. Вот человек из Нижнего Новгорода пишет, ничего не понял. Давайте-ка еще раз, давайте еще раз объясним. Ничего, говорит, не понял. Что же происходит? Что ж будет с автомобилями такими? Сел за руль, нажал на педаль, поехал. Все ж понятно, почему мы разговариваем про ГЛОНАСС, почему мы разговариваем про информацию, про информационную безопасность безопасность, и будущее дорог почему-то с этим связано. я Опять мой вопрос адресован Ян Хайцер вице-президент Национального автомобильного союза. Ян, скажите, пожалуйста, почему вдруг стало так, что будущее автомобилей, будущее дорог, будущее нашего не знаю, транспорта, ГИБДД, связано не с развитием автопрома, да, а с развитием информационных технологий?
3: Я думаю, причина в этом кроется достаточно простая. Автомобили становятся современными, они становятся уже не просто автомобилями, а некими некими компьютерами, которыми которыми управляют современные технологии. И водитель все больше и больше ограничивается в, в управлении машиной. И в будущем, мне кажется, к сожалению большому, Водители могут, в принципе, убрать это управление автомобилем и за безопасностью будут вот, следить некие системы. Это, конечно, грустный факт, но тенденция вот, именно к этому. Возможно, машина будет окружена многочисленными датчиками, которые не будут давать возможность э, столкнуться с другим автомобилем, там, выехать на встречку ну, и так далее, и все, что с этим связано. И, в общем, сегодня, помните, раньше существовала при ремонте автомобиля была такая профессия автоэлектрик. Так вот на сегодняшний день такая профессия практически исчезла, и у нас уже на станциях технического обслуживания есть диагноз, которому предъявляются совершенно иные по требования. Это и это абсолютная компьютерная грамотность уже совершенно иной уровень, да, и это уже определенно только высшее образование, знание иностранных языков и все, что с этим связано. Вот это, к сожалению, или к счастью, да, вот это будущее, вот эта современная тенденция, которая ограничивает возможности самого человека и добавляет э, возможностям неким электронным системам, которые вот того самого человека заменяют.
1: Понятно. Спасибо огромное, Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза. У нас здесь в студии Михаил Жадов, директор по продажам Гланас БДД. Но вы-то знаете про вот эту вот электронику все. Ваше мнение, что скажете?
2: Я могу сказать, поделиться, наверное, статистикой с новыми ДТП, с новыми автомобилями. Так. То есть такая статистика ведется и. ДТП с пострадавшими, то есть там, где были ранения и, к сожалению, погибли люди, меньше 10% от всех. То есть тренд, и многие эксперты об этом говорят, что сейчас большая часть снижения ДТП связана с тем, что усовершенствуется парк автомобилей, и все эти умные помощники, адасы и прочие системы Которые придут еще и выйдут на новый виток Это, на мой взгляд, это к счастью И вовремя остановить машину Или вовремя остановить машину перед пешеходным переходом А треть всех погибших – это пешеходы Поэтому я думаю, что умные помощники должны быть в
1: каждом автомобиле Который должен быть выпущен через три года вот так вот. Вот так. То есть вы за технологии. Прекрасно, прекрасно. Программа «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин. Мы обсуждаем дороги будущего, автомобили будущего, ГИБДД будущего, ГЛОНАСС БДД будущего. Дай бог, чтобы мы чувствовали себя уверенно в этом будущем. Через пять минут после новостей продолжаем обсуждать наши дороги.
3: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились, и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, Бушу старшему президенту США, звонить.
0: Фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не
1: фантастика. не фантастика. 24 мая понедельник, 16 часов 33 минуты. Меня зовут Владимир Торин. Мы работаем в прямом эфире. Программа не фантастика о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Это программа о будущем которые мы заслужили, о будущем, в котором теперь возможно все, и мы разговариваем о дорогах, об автомобилях будущего, о дорогах будущего. Что будет происходить на этих дорогах? Все больше появляется беспилотных автомобилей, автомобилей, где, в общем-то, вроде бы как бы водитель и не нужен. Вот сейчас мы слушали новости, да, люди поедут в отпуска, весна и начало лета, это же тревожное такое время на дорогах, появляются подснежники, автомобили, которые простояли всю зиму в гараже, проглядывают такие молодые цветочки в виде ну, совершенно сумасшедших мотоциклистов или велосипедистов, которые, от которых, в общем-то, как-то отвык взгляд у большинства водителей за зиму, да, появляются вот эти вот автомобили Тесла, в которых есть режим, когда вроде бы водитель может вообще ни в чем не участвовать. Вот все вот эти вот венья нового Насколько они опасны, безопасны, и к чему вообще приведет в будущем ситуация на дорогах. Вот именно это э, сегодня является темой нашего обсуждения. Мы сегодня пытаемся разобраться в этом. С нами здесь э, гости: Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза, Андрей Викторович Голов, генеральный директор компании «Код безопасности». И мы разговариваем о дорогах будущего, о транспортных средствах будущего. Итак, ну вот смотрите, самый такой простой вопрос. Наступило лето, автомобилей стало больше. Больше проблем, больше аварий или нет? Ян, как вы считаете?
3: Ну, обычно, аварий, с одной стороны, аварийность летом снижается, потому что дорога не скользкая. Так. Вот, хотя, да, и ну, количество машин увеличивается, соответственно, повышаются риски. Потом, сейчас уже не так много, как раньше, э, людей... Помните, как раньше раньше некоторые не ездили зимой и ездят летом. Да, было такое, раньше
1: очень было такое часто часто управляемая вещь, то есть все, зима наступила, машину нужно законсервировать куда-нибудь в гараж. Теперь, по-моему, ездят все и всегда.
3: Да, мы их называли подснежники. Подснежники. Теперь ездят всегда, опыт приобретается, причем в зимний, осенний, весенний период э, он такой более жесткий опыт, потому что сложнее ездить, и летом все-таки человек себя чувствует увереннее. Но, тем не менее, плотность транспорта увеличивается, скорость все-таки увеличивается. И, э, но, тем не менее, я думаю, что аварийность отчасти может снижаться, хотя и пешеходы расслабляются. Да? они э, Солнышко начинает греть, и они себя ведут э, так э, разлаженно, скажем так, э, определенная, предполагая определенную опасность для автомобиля. Ведь сегодня, э, к сожалению, нередко, когда пешеход, Виноват в том, что он, ну извините, бросился под колеса автомобиля, потому что он всецело доверяет э, штрафам, но как в компьютерной игре думают, что у него несколько жизней. Вот, поэтому э, меня нет, к сожалению, по рукой статистике, но я думаю, что примерно вот как-то так равно, и может быть, наверное, в летний период аварий поменьше будет.
1: Угу. Ну, то есть, вот Национальный автомобильный союз, я так понимаю, что вы э, защищаете автомобилистов от пешеходов, да, или как? Да
3: нет, ну, скорее не так, потому что э, в ряды Национального автомобильного союза входят и автопроизводители, и автоимпортеры, и э, компании, занимающиеся тюнингом, и мы занимаемся, э, собственно говоря, защитой и водителей. Ну и о пешеходах не забываем, потому что пешеходы то, что часть нашего общества, а разделить и распилить автомобили пешехода невозможно. Одни угрожают другим и наоборот. Но все-таки на снижение аварийности на сегодняшний день больше всего влияет привычка соблюдать правила дорожного движения. Она появляется на самом деле. И благодаря многочисленным штрафам и благодаря современным системам слежения за, за автомобилистами сегодня мы уже видим, как ну, большая часть автомобилей подавляющее большинство останавливаются перед пешеходным переходом осматривается, притормаживает, вот и Водители ведут себя гораздо-гораздо приличнее. Это, это, это тоже наверное, влияет... потому
1: что больше камер стало, мне кажется. Конечно,
3: нет? конечно. Но, вы понимаете, начинается все с камер и начинается с определенного ужесточения, но потом люди привыкают. И вот это бесконечное ужесточение вот таких мер наказания, она э, не, не настолько влияет, насколько влияет вот, э, укрепляющаяся привычка и вообще, вот я всегда говорю, начните соблюдать правила дорожного движения в семье, когда родители объясняют своим детям, как тебя вести на дороге, и будучи водителем, и будучи пешеходом, когда э, соблюдение правил дорожного движения является ну, частью этикета. Да? Это э, соблюдать правила так же прилично, как не бросать мусор на дорогу, как не хамить, как не сквернословить там, и так далее и тому подобное. То есть это... Все становится в порядке вещей. Вспомните, 20 лет назад агрессивное вождение и сегодня. Конечно, не без уродов семье их тоже немало и как бы с этим должно бороться общество. Но если не будет бороться против нарушения вот такого повального семья и общества, то только штрафами и только электронными системами слежения не поможешь.
1: То есть нужно некое такое э, воспитание, воспитание будущих водителей или воспитание будущих пешеходов, да?
3: Конечно. Вот посмотрите, давайте в пример возьмем европейские страны. Есть там более отсталые европейские страны, где не очень прилично и по-хамски водят какая-нибудь Греция, Италия. А есть страны, э, где традиционно люди ну, очень, очень внимательно относятся к тому, как они водят автомобили, и соблюдению правил дорожного движения. Скандинавские страны, э, Испания, Германия, Англия, где просто приятно ездить по дорогам, и люди очень вежливые и не ведут себя по-хамски. Ну, конечно, и там исключения бывают, но, в общем, и в целом, картинка очень благоприятная. Правда, этому еще способствуют хорошие дороги, хорошая качественная деятельность э, Дорожной полиции, которая по-прежнему в том числе занимается регулированием дорожного движения, что, собственно говоря, у нас исчезает. То есть мы отдали сегодня все на откуп камерам, а зачастую нам действительно нужны регулировщики, да, которые не штрафовать будут за создание аварийной ситуации, когда уже авария произошла или вот-вот произойдет, а именно э, тогда, когда мы можем предупреждать это агрессивное вождение или предупреждать создание пробки. Возможно, впоследствии электронные системы будут настолько совершенны, что они будут регулировать этот процесс. Но пока мы вот в таком таком еще до до идеала не дошли, но с прошлым частично уже э, расстались. Поэтому и происходит такая ситуация. Не хватает немножко инспектора на дороге, И современные электронные средства слежения, они, собственно говоря, не идеальны. Да и не везде. Они существуют в принципе.
1: Понятно. Спасибо. Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза. А вот Андрей Голов, генеральный директор компании «Код безопасности», как вы считаете, появление много-много камер, появление новых автомобилей, где, в общем-то, уже водитель не так важен, появление большого количества различных приборов, которые фиксируют, туда пошел пешеход или не туда, и может быстро его определить. Вот все эти вещи, все новые технологии, они приносят нам улучшение ситуации с безопасностью или нет?
4: Ну, Я лично считаю, что количество инцидентов, конечно, будет сокращаться, да, но э, серьезность одного будет намного выше, чем э, сейчас. Но давайте вспомним самый простой пример. Ну, там пару месяцев назад был сбой в навигационной системе одной. Ну, собственно говоря, она у нас одна, российская, да. И люди не смогли заказать такси, люди не смогли доехать, ну, показали пробки 10 баллов, да. И все, и город практически встал. Да, и, и это может быть Ну такой хаос Быть и намеренно поселенный вследствие ошибки компьютерной да? То есть и вследствие атаки И вследствие ошибки Поэтому естественно конечно Уровень безопасности физической Будет повышаться Но Во-первых Соответственно будет повышаться Интерес злоумышленников К перехвату управления такими системами Ну и к Серьезности сбоя таких систем. Да, то есть. Риски будут расти, но их будет, их будет меньше, они будут серьезнее.
1: Андрей, я помню какой-то фантастический фильм, когда э, вот так же ехала машина, которую, э, которая... Да, управлялась...
4: послали сигнал навигации. Совершенно да, верно,
1: и выключились сигнал, все сигнал. приборы, и машина да. полетела куда-то, и люди там пытались ее остановить, которые внутри машины находились, а но вот. ничего сделать не могли. да? Мы, в общем-то, вот вы представляете, что такое очень даже может быть, Да.
4: Сейчас уже может быть такой с <туда>, туда можно заслать конечную точку направления, она привезет ну, не совсем туда, куда надо. Вот, Поэтому я говорю, стирается грань, к сожалению, к счастью, это же не только с дорогами связано. Это связано вообще с нашей жизнью, с компьютеризацией нашей жизни. Вот вы представьте себе, там ну, не знаю, хулиган вам по лицу дает на улице, или кто-то получит доступ ко всем вашим данным. Да, да, так, в, таком знаю,
1: паспорт, лучше, да. в таком случае уже да, лучше в таком случае лучше по лицу, вот Да, Именно так. Именно так. Я предлагаю сейчас прерваться буквально на полторы минуты. Полторы минуты мы возвращаемся обратно в студию. Андрей Голов, генеральный директор компании Код Безопасности, с нами. Ян Хайцеер, вице-президент Национального автомобильного союза, с нами. Обсуждаем дороги автомобили будущего. В программе фантастика.
3: Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача.
0: Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Не фантастика. не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика, программа о будущем, в котором теперь возможно все, и мы разговариваем об автомобилях будущего, об автомобильных дорогах будущего. Министерство транспорта Германии в официальном письме попросило компанию «Тесла» убрать из рекламы слово «автопилот». Это связано с недавними авариями, произошедшими при участии автомобилей «Тесла» на дорогах Германии. Причем правительство Германии аргументировало свою просьбу тем, что данный термин вводит в заблуждение неопытных покупателей автомобилей «Тесла», которые могут подумать, что автомобиль может ездить сам. И, собственно, здесь правительство Германии сильно поддерживают наши радиослушатели, которые пишут нам в Вайбере, в WhatsApp и в Телеграме по телефону 8 967 200 ровно 9702 Александр из Перми никогда машина не заменит человека. Какой-то человек из Испании по-русски пишет. Искусственный интеллект не может противостоять человеку. Никогда не будет искусственного водителя. Да, очень очень с большим подозрением относятся нынешние наши, сегодняшние автовладельцы к тому, что их автомобилями в будущем может управлять машина. Наш гость сегодня Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза, и Андрей Викторович Голов, генеральный директор компании «Код безопасности», тоже выражают ряд сомнений, что же будет дальше. Так вот, Ян, как вы считаете, вот спрашивает из Перми, э, это же уже будет не машина, невозможно, как же не покрутить баранку или переключать ручку, что это будет делать машина, спрашивает наш радиослушатель из Пермского края. Скажите, вот э, если отвечать нашему коллеге из Испании, никогда машина или искусственный интеллект не заменит человека, по-вашему, будущее, ближайшее будущее или далекое будущее заменит или не заменит? То есть будет ли машина ездить сама без человека?
3: Вы знаете, прежде чем ответить на вопрос, я хочу вам э, припомнить несколько авторов, парочку авторов фантастов и то, что мы читали, наверняка, и вы, и я, и окружающие нас люди в детстве. Например, это Жюль Верн, капитан Немо. И тогда никто, никто не думал, что появятся настоящие подводные лодки. Или еще ближе, это был Беляев, помните, продавец воздуха, голова, голова профессора Доуля. А,
1: Но пока еще вроде голову не пришили. Так, что воздух
3: или вода будет продаваться.
1: Ну да. Было а такое. голова
3: профессора Доуля, это такой прототип, наверное, современного искусственного интеллекта. Ну тогда это была живая голова, как бы оживленная ученого, если вы помните, но она говорила и давала совет.
1: Боюсь, что... Но это была реальная голова реального профессора, который просто подключили к некому аппарату такому, да? Да, ну
3: ну это это аналог искусственного интеллекта. Ну, просто трудно, наверное, Беляеву было что-то другое представить. Я предполагаю, что это вот как-то так. И вообще все, что писали фантасты, э, их гений в том, что рано или поздно это сбывается. Равно так же, как и какие-то ученые-теоретики, которые что-то предполагали. И, в общем и ученые и писатели их мысли в этом их гений да вот их мысли в большинстве случаев реализуются не сегодня так завтра да мне тоже очень не хочется чтобы
1: ну, хочется все покрутить баранку, переключать рычаг скорости, но, видимо, вы считаете, что в будущем, увы, нет. Все это будет делать машина. К сожалению,
3: машины. мне кажется, тенденции именно таковы. Потому что давайте разделим на две части. Первая – это внутренняя безопасность, то, что принадлежит э, вот эти системы, которые непосредственно находятся в автомобиле. И мы к ним уже привыкли. И там одни из последних, которые стали для машин практически уже стандартом – И нахождение в полосе, и оттормаживание перед препятствием. Мы уже к ним нормально относимся. Но э, для нас еще такое неизведанное будущее, от которого нам страшно, это когда кто-то извне будет влиять на машину. Может ее остановить, может ее отправить не ту сторону. И нас это пугает. Это для нас просто какая-то черная дура. И я, честно говоря, тоже сам боюсь. Потому что мне не хочется оставлять баранку. Тем более я там 15 лет провел в автоспорте, и я получаю до сих пор от этого удовольствие, и мне даже страшно. И... А может такое произойти, что вот это удовольствие мы будем испытывать на специальных автомобилях где-нибудь на треке, а в городе нам уже баранку-то практически доверять не будут. Ну, так будем подстраховывать. Ну, и как сейчас, сейчас да, катаются ближайшие... на лошадях,
1: например, да? То есть раньше все катались на лошадях, да. и теперь нужно выехать куда-то за город, покататься, или в специальное место, где можно покататься на лошадях, а потом сесть за руль Теслы. Андрей Голов, генеральный директор компании «Код безопасности», а вы, как вы считаете, вы боитесь этого будущего, вот того, что раз и придется убрать руки с руля?
4: Посмотрите, я думаю, на самом деле все это произойдет постепенно и для нас незаметно. Ну, давайте вспомним, буквально там 50 лет назад мы звонили на станцию и говорили, барышня, номер такой-то, соедините, пожалуйста. А сейчас миллиарды людей звонят друг другу по мобильной связи, чего раньше не было. И как-то это все вошло в нашу жизнь, ну, достаточно как постепенно, незаметно. Это если мы, вот люди, рожденные в СССР, вспомним, как было там 30 лет назад, что надо было покрутить диск телефона и договориться на встречу в метро около такой-то колонны. Да, пришла там пришли совершенно другие технологии, и мы это даже не заметили, и, собственно говоря, не задумываемся, мы просто их пользуем. Точно так же будет э, и э, с дорожным движением. Только надо понимать, что это огромный комплекс мер, и законодательных, и страховых, и технологических, и так далее, и так далее. Но это все будет идти шаг за шагом, шаг за шагом. Вот автопилот там 2.0, 3.0, 4.0 будет. И мы не заметим, э, мы поймем, что это удобно, что машины будут управляться большими информационными системами, что, да, от этого, наверное, безопасность повысится, но что будет, если перехватит управление такими системами? Ну, в общем, вопросы будут чуть-чуть другие, но поверьте мне, точно так же, как и с мобильной связью, это войдет в нашу жизнь через буквально лет 10-15, и мы это даже не заметим.
1: Вот такой вот прогноз на будущее дает нам Андрей Голов, генеральный директор компании Код Безопасности. Ян Хайсцейр, вице-президент Национального автомобильного союза, вы согласны с этим? Ну, мне
3: кажется, что э, вот эволюционный период, он ускорился, и все происходит последние там 10-15 лет гораздо быстрее, чем происходило в достаточно длительный предыдущий период, и вот такая сменяемость э, технологий а вместе с ними вот такого, такое мироощущение происходит быстрее. Смотрите, как быстро э, мы перешли от пейджера к телефону, от, от большого телефона к маленькому. И, э, и даже не заметили.
1: И даже не заметили этого. Сегодня
3: мы как бы не сопротивлялись, да? Вот появятся очень быстро электрические машины. Ну, здесь, конечно, будут играть факторы погодные или, в принципе, развитие инфраструктуры полностью, да и страны в целом. Спасибо.
1: Спасибо в этом месте, потому что, к сожалению, к сожалению, программа «Не фантастика» подошла к концу. Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза был с нами. Андрей Викторович Голов, генеральный директор компании «Код безопасности». Я Владимир Торин. Спасибо огромное, что вы с нами. Услышимся в пятницу, 28 мая. «Не фантастика».